0: Bonjour et bienvenue sur non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité.
1: Bonjour, aujourd'hui dans Non-Limit Sécu, nous accueillons Timothée Robourg, président et cofondateur de SILD. Bonjour Timothée. Bonjour Jean-Philippe. Pour nous accompagner, nous avons les contributeurs qui sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Et moi-même, Jean-Philippe Gaulier.
2: Timothée, est-ce que tu peux te présenter
3: Alors, Je me présente rapidement. Donc, je suis Timothée Rebourg. Je, suis, donc, euh, je travaille donc depuis euh, 2016 sur SILD euh, euh, et je suis de formation ingénieur. J'ai fait l'école polytechnique. Et j'ai créé Sild immédiatement après l'école polytechnique. Je fais un parcours en mix en informatique et en intelligence économique, et, et me voilà aujourd'hui donc à essayer de protéger les, les données des entreprises. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait Sild Alors rapidement, Sild, on est éditeur logiciel spécialisé dans le chiffrement, et on a pour vocation d'aider des entreprises et en particulier avec notre produit pour développeurs, des développeurs d'applications à intégrer du chiffrement de bout en bout dans des applications. Est-ce que tu
0: peux expliquer plus clairement ce qu'est un secret enfin, Qu'est-ce que tu essaies de protéger Des mots de passe Vous avez des algorithmes de hachage Est-ce que protéger des clés d'API Est-ce que vous faites du chiffrement de fichiers Est-ce que vous faites de la crypto symétrique, asymétrique
3: Alors euh, déjà, l'objet le, le, de, de ce qu'on fait, on essaye de. Donc, on est parti il y a, en 2016 euh, de l'envie de, de rendre des outils euh, comme PGP utilisables par euh, non pas 3% de la population mais 100% de la population. Donc ce qu'on a visé au début, c'était euh, des messages euh, qui étaient transmis sur des, sur des chats. Euh, on a évolué vers des fichiers, des emails. Et aujourd'hui, euh, on a une offre pour développeurs qui est destinée à chiffrer tout type de format de données euh, donc, que ce soit des, des strings, euh, des, euh, des fichiers, euh, entre différents utilisateurs d'une application. Euh, mais euh, on utilise pour ça donc, un panachage de, de chiffrement symétrique et asymétrique, on pourra aller dans, la, dans le détail après. Mais l'idée, c'est euh, là où WhatsApp euh, ou Signal ou Telegram font du chiffrement de bout en bout de messages dans des messageries euh, instantanées, nous on essaye de, de fournir des fonctionnalités similaires à des applications de partage de données médicales, à des applications de travail collaboratif, etc.
1: Tu nous as dit tout à l'heure que euh, euh, ton produit était plutôt destiné aux développeurs. Est-ce que c'est une API, c'est un SDK euh, Qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi finalement c'est pas pour l'utilisateur final directement
3: Alors, je vais commencer par répondre à la deuxième question. Euh, pourquoi c'est pas pour l'utilisateur final parce qu'on a commencé par une solution pour l'utilisateur final, initialement. On a d'ailleurs toujours cette solution sur notre site internet et elle sert les besoins d'un certain nombre de nos clients. C'est une, une, une application de bureau qui permet de chiffrer des fichiers, qui a une extension dans Outlook qui permet de chiffrer des, des emails. Mais on s'est rendu compte, au fur et à mesure des, des années, que l'action de chiffrer, c'est-à-dire que la, la, la décision qu'un utilisateur doit prendre pour aller protéger un fichier, à destination de quelques personnes ou de protéger un email, ne serait-ce qu'en co cochant une case dans Outlook, c'était trop dur. En tout cas, pour la majorité des utilisateurs. Et ce pas tant le, le, le fait d'utiliser un outil simple, c'est-à-dire que ce n'est pas le, le fait de faire 14 clics euh, sur un autre outil qui pose problème, c'est le fait de décider de n'en faire, faire ne serait-ce qu'un seul. Euh, c'est pour ça qu'on a euh, dé décidé, euh, en fin 2019, d'ouvrir une solution pour développeurs et de dire, bah, finalement, les cas où ça fonctionne le mieux, c'est les cas où l'utilisateur ne sait pas ou ne voit pas que c'est chiffré. Et euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas 100% des applications qu'on utilise au quotidien qui ne sont pas chiffrées de bout en bout Par exemple, on peut se poser la question pourquoi Google Docs n'est pas chiffré de bout en bout Pourquoi euh, l'édition collaborative de Office n'est pas chiffrée de bout en bout Pourquoi tous les chats qu'on utilise dans toutes les applications web qu'on qu a ne sont pas chiffrés de bout en bout La raison, c'est simplement que les développeurs n'ont pas le temps. Et c'est pour ça qu'on a développé cette offre pour développeurs qui permet, au cas des devs, de dire ok, bah, en 70 lignes ou en une centaine de lignes, je vais euh, réussir à, à ajouter cette surcouche de chiffrement avec toute la complexité que, qui va avec euh, la gestion des clés, la gestion de la perte dans l'appareil, la gestion de la perte des clés privées, de clé, etc., euh, la gestion de multiplicateur, du multi-utilisateurs, de rechiffrement. Et ça, donc fourni euh, sous forme d'un SDK, euh, donc qui est intégré dans les applications web, mobiles et de bureau, et euh, qui interagit avec une API qu'on fournit. Euh, qui est là pour faire annuire de clés qui est là pour faire euh, également une partie du séquestre des clés euh, symétriques chiffrées et euh, qui permet également des fonctionnalités d'administration de type traçabilité
1: Pour les gens qui ne seraient pas développeurs est-ce que tu peux préciser ce que c'est un SDK Oui, Alors donc un SDK c'est
3: euh, un morceau de code euh, qu'on va décider d'incorporer dans son application euh, pour ajouter une fonctionnalité et euh, c'est une espèce de boîte à outils euh, où on a différentes fonctions qu'on peut utiliser ou pas pour les besoins de l'application qu'on développe.
1: Une sorte de, de bibliothèque C'est une bibliothèque.
3: Le SDK, le terme français, <rire> c'est bibliothèque. Moi, ouais, en fait, j'ai une question fait.
4: pour les neuneux, euh, Timothée. Ouais. En fait, c'est Encryption as a Service. Hein. Alors,
3: oui et non. Euh, encryption as a Service, en fait, c'est euh, euh, quelque chose qui existe déjà. Euh, quand on regarde les, les fournisseurs, de, de, les hébergeurs euh, cloud, euh, donc, type AWS, euh, Azure, euh, Google, ils vont fournir ce qu'on appelle des Key Management euh, Systems, des KMS. Et c'est, en quelque sorte, de l'Encryption as a Service. Euh, la différence notoire, et donc, du point de vue des développeurs, en réalité, c'est plus contre ça qu'on se bat contre, plutôt qu'autre qu chose, du point de vue d'un développeur, il peut utiliser ces KMS pour aller stocker en fait, des secrets, des euh, clés privées, des clés, des clés symétriques, peu importe, et euh, il a l'impression que c'est à l'état de l'art de ce qu'il peut faire. La, la, la baleine sous gravillon avec ça, c'est que euh, les, euh, les hébergeurs cloud du coup disposent de la clé euh, et donc euh, pourraient l'utiliser pour autre chose, même si c'est dans un HSM, donc ils ne peuvent pas accéder directement à la clé, ils pourraient euh, décider de l'utiliser de façon malicieuse. Et, euh, et donc Encryption as a Service a ce désavantage que
1: c'est déjà employé par ce qu'on ne fait pas. Tu sous-entends que en fait, la personne qui détient la crypto détient le secret. C'est la fin du secret dans le cloud, tout ça. Alors, euh, nous, on ne croit pas à détenir des secrets euh, dans
3: un cloud centralisé. Euh, C'est-à-dire que euh, moi, je ne crois pas à AWS euh, qui stocke mes clés dans des HSM. Euh, AWS ou Atos, hein, ça ne change pas grand-chose. Euh, J'y crois pas parce que c'est un tir centralisé qui, euh, qui euh, a la capacité de d'aller euh, accéder à mes clés s'il si, si, si le souhaite euh, aussi sécurisé que ce soit donc euh, pour nous euh, l'objectif c'est de, de déporter au maximum ce tir de confiance euh, vers l'utilisateur en lui-même dès que c'est possible si l'utilisateur peut retenir un mot de passe et que ce soit ça sa clé ça nous convient beaucoup mieux
1: mais euh, je, je, je continue là-dedans avant de laisser la, la parole à, à, à mes confrères euh, ça veut dire que même avec SILD, euh, si le SDK est incorporé, ce que tu ne recommandes pas, c'est de stocker les clés euh, dans un cloud qui serait managé, euh, supervisé, administré par quelqu'un d'autre que toi. Alors,
3: alors nous, on, on, on essaye, euh, dans la mesure du possible, euh, de ne pas se faire confiance à nous-mêmes. C'est-à-dire que euh, la clé privée d'un utilisateur qui utilise le SDK n'est pas stockée chez SILD, enfin, sur nos serveurs. L'API est nécessaire au fonctionnement, mais on n'a pas les clés privées. Euh, on n'a pas la capacité d'aller déchiffrer les données qui sont chiffrées avec le SDK. Contrairement, par exemple, à un KMS euh, chez les hébergeurs cloud, qui, eux, ont la clé chez eux. Euh, donc moi, je, je recommande de, de stocker la clé privée où euh, le développeur euh, trouve ça utile, mais il peut utiliser du coup le SDK pour générer la clé privée, faire toutes les opérations de crypto avec. Il y a des clés symétriques chiffrées qui sont inexploitables, qui sont stockées chez nous et la partie difficile de savoir où est-ce qu'on stocke la clé privée qui permet de déchiffrer toutes les données d'un utilisateur, c'est poussé en bout de chaîne, et il y a plusieurs possibilités pour la stocker. Soit on la stocke en local sur le poste utilisateur ou l'appareil de l'utilisateur. Soit on la protège par un mot de passe connu de l'utilisateur. Soit là, on arrive dans le domaine du chiffrement qui n'est pas de bout en bout, mais qui offre des avantages en termes du X. On va faire un secret réparti entre différents fournisseurs de services, notamment nous, mais également notre propre client qui est
4: le développeur. Et c'est au, euh, au choix du développeur euh, via le SDK C'est ça.
3: On va fournir différents plugins que le, le développeur peut choisir. On va l'accompagner pour faire le choix, l'arbitrage, expérience euh, utilisateur, sécurité, qui est le plus adapté à ses besoins. Euh, on ne va pas se cacher. Dans 90% des cas, si on élimine la fonctionnalité j'ai oublié mon mot de passe, euh, on va nous dire non. Euh, et donc, moi, je préfère faire du chiffrement avec une protection de clé privée qui est faite en two man rule, c'est-à-dire coupée en deux entre nous et le, le, les serveurs du développeur sans que ces serveurs puissent faire collusion par API, c'est-à-dire que c'est vraiment l'utilisateur, je pourrais expliquer après ce que ça veut dire, mais, mais euh, techniquement l'utilisateur final est, est le seul à pouvoir euh, s'authentifier auprès des deux serveurs pour récupérer les deux secrets, euh, c'est déjà infiniment mieux qu'un simple chiffrement en KMS. Parce que si le serveur de notre client est compromis, essayé, et qu'il y avait un attaquant qui avait un accès route au serveur, euh, les, la clé privée, euh, il manquerait toujours un secret pour le récupérer qui n'est récupérable que par l'authentification de l'utilisateur sur un autre service.
0: Alors, tu as mentionné plusieurs points et, et tous sont intéressants. Je vais essayer. J'ai fait une petite liste, on va essayer de les traiter un par un. D'abord, euh, tu parles de, par exemple d'outils collaboratifs en ligne. Euh, si ce n'est pas chiffré de bout en bout, c'est pour une raison simple, c'est qu'aucun algorithme ne, ne peut vérifier toutes les propriétés en même temps. Typiquement, quand tu as des discussions de groupe, c'est très compliqué d'avoir à la fois de la Perfect Forward Secrecy et à la fois la possibilité d'ajouter quelqu'un dans un groupe. Donc, si, si tu as du chiffrement de bout en bout avec des gens qui s'ajoutent euh, dans un document extrêmement partagé et qu'il faut renégocier toutes les clés, voilà. Donc, j'ai du mal à voir. Enfin, il n'existe pas d'algorithme ultime, donc vous donnez forcément des options de configuration aux développeurs. Qu'est-ce qu que vous leur laissez comme marge de manœuvre
3: Alors, euh, on en laisse finalement assez peu, par exemple. Euh, tu citais la, la, la propriété de Perfect Forward Secrecy, on, on ne la fournit pas. Euh, c'est pas quelque chose qu'on essaye même de faire euh, pour la simple raison qu'un utilisateur euh, euh, typiquement quand on a un, un, un groupe, euh, ça va être une clé qui va être partagée, un petit peu comme dans WhatsApp ou dans Signal le protocole c'est pas qu'il y a un, un Diffie-Hellman euh, entre chaque utilisateur, il y a une clé de groupe qui est partagée entre tous les membres du groupe et, si et lorsqu'il y a une rotation de membres, on va faire un envoiement de la clé de groupe euh, mais typiquement si je citais pour le travail collaboratif Google Docs, euh, il y a un, un membre dans ce groupe qui est Google lui-même. Et en fait, c'est ça qui me gêne. Euh, c'est pas tant sur la Perfect Forward Secrecy que sur le fait que Google soit capable de lire le contenu en clair du document. On, par exemple, on, a, on est en train de travailler sur une implème sur OnlyOffice euh, pour euh, réussir à faire du, de l'édition collaborative de documents. Alors certes, on ne fournit pas de PFS, mais où on va empêcher le document serveur de, de, de OnlyOffice de pouvoir lire le contenu en clair.
0: Alors, deuxième question, tu parlais d'une API qui était nécessaire au fonctionnement du logiciel qu'est-ce qu'elle fait Elle fait de la meilleure relation Enfin, si, si la clé de groupe euh, circule un moment, ou si je peux ajouter un membre dans le groupe euh, et que, justement, c'est quelqu'un de malveillant sans que l'utilisateur final soit au courant, comment se fait la validation Enfin, à quoi sert l'API Et ensuite, deuxième question, comment se fait la validation des identités des gens qui participent à un groupe Parce que c'est le problème dans le GPG que tu mentionnais au début, l'établissement de la confiance initiale qui nécessite de se rencontrer.
3: Alors, euh, il y a... Euh, donc, déjà, le, le serveur SID euh, a grosso modo, euh, deux jobs. Le premier, c'est de faire un nuire de clé publique, de façon assez euh, générique, comme un serveur de clé publique euh, PGP ou, ou, euh, ou une PKI quelconque. Donc ça fait, ce serveur-là, on, on lui fait confiance. à La première, la première fois qu'on va récupérer la clé publique d'un utilisateur, en tout cas le trousseau de clés publiques d'un utilisateur. Une fois qu'on en a une copie en local, c'est ce qu'on appelle, il euh, y a un acronyme anglais qui s'appelle TOFU, que je trouve assez drôle, c'est Trust and Force Use. Euh, qui est donc confiance à la première utilisation. Donc on, on est sur ce mode-là dans SID pour les, les clés publiques. Euh, une fois qu'on un qu a récupéré le trousseau de clés publiques d'un utilisateur, celui-là peut être euh, du coup, mis à jour. Euh, il peut y avoir des renouvellements de clés, il peut y avoir des ajouts de clés publiques pour un même utilisateur, mais là pour le coup, elles vont être signées par des clés antérieures. Donc euh, une fois qu'on a eu une, une version du trousseau, euh, a priori les versions ultérieures sont signées par la version qu'on connaissait déjà et donc on peut tout vérifier en local et c'est fait. Euh, deuxième job du, du serveur de Sild, c'est et là c'est un peu plus exotique comparé à PGP, c'est un séquestre des clés symétriques chiffrées. Alors qu'est-ce que c'est que ça euh, L'idée c'est que euh, quand on chiffre un, un élément avec Sild, on, euh, le, le, on, va, on va chiffrer donc les, on va avoir une clé symétrique, une clé symétrique AES 256 avec un chiffrement CBC et un h de 60. bref, on a une clé symétrique qui permettent de chiffrer un secret. C'est cette clé symétrique qu'il va falloir distribuer entre tous les membres, entre enfin, tous les destinataires de la session. Traditionnellement, dans PGP, on va d'abord chiffrer la clé symétrique pour l'ensemble des clés publiques destinataires, et ensuite on va concaténer la suite du, du document euh, euh, qui est chiffré. Donc le, le, le document est autocontenu, on ne peut pas faire varier la liste des destinataires. Et, euh, et le document PGP et, euh, contient toutes les clés symétriques euh, chiffrées pour les destinataires et chaque utilisateur hors ligne peut déchiffrer le document avec sa clé privée. On a décidé de faire ça d'une façon différente, on a coupé en deux. Et Il y a un identifiant qui identifie ce chiffrement. Euh, les clés symétriques chiffrées sont associées donc, à cet identifiant est stocké sur le serveur. Et l'élément chiffré, on met le même identifiant et c'est ça qui part euh, hors-bande enfin, sur, euh, sur le, canal, le canal de communication. Ce qui permet plusieurs propriétés. La première, c'est qu'on peut faire varier la liste des destinataires a posteriori. Un utilisateur qui connaît la clé, la clé symétrique de l'élément chiffré peut décider a posteriori d'aller ajouter un destinataire dans la boucle sans modifier le fichier, enfin sans modifier l'élément chiffré. Il peut également révoquer si besoin. On peut du coup faire des rotations également de, de clés privées pour des appareils. On peut dire, OK, j'ai un nouvel appareil, je vais lui créer une, une clé privée nouvelle et les anciens appareils vont tout rechiffrer pour ce nouvel appareil et il va y avoir une nouvelle clé symétrique chiffrée pour chaque élément chiffré pour ce nouvel appareil. Et euh, troisième propriété qui est de la traçabilité. Et donc ça c'est le dernier job un peu, euh, un peu euh, accessoire du, du serveur SILD, euh, c'est on est capable de savoir quand est-ce qu'un utilisateur requête une clé. C'est-à-dire que quand il va déchiffrer un élément, il va contacter le serveur SILD et il va du coup récupérer la clé symétrique chiffrée pour lui, la déchiffrer avec sa clé privée et déchiffrer l'élément. On ne peut évidemment pas garantir qu'il va faire la requête au serveur à chaque fois, mais on peut garantir qu'il qu les fait une fois ou zéro fois, à minima.
0: Le Trust on First Use, c'est effectivement euh, relativement sécurisé. C'est un canal hors-bande pour communiquer. Mais, par exemple, si on prend le cas des clients de messagerie type WhatsApp ou Signal, on a tous eu le message, votre correspondant a changé de clé. Euh, et en fait, aucun de ces logiciel ne peut bloquer là-dessus en disant vous devez valider la nouvelle clé avec votre destinataire. Est-ce que vous laissez aussi le choix au développeur justement de, de, de truster ou est-ce que c'est un, un événement bloquant Et en fait, la question sous-jacente, c'est comment sont gérées les permissions d'accès au groupe
3: Alors, euh, non, pour le coup, là, le, le développeur, s'il si, euh, a un bloc... Alors, en, en fait, en énorme différence par rapport à WhatsApp, c'est que les, dans WhatsApp, le chiffrement est temporaire. C'est-à-dire que quand un élément chiffré, enfin on se dit WhatsApp, mais n'importe quoi qui est sur Open, Open Whisper Systems, ce protocole-là, à double l'idée, c'est que c'est temporaire. C'est-à-dire qu'un élément chiffré, il est chiffré, il arrive sur le, le, le terminal des destinataire et euh, c'est déchiffré et stocké en local. Et euh, le message, le déchiffrement n'a pas vocation à, à, à faire le chiffrement euh, euh, au repos en plus. Chez SILD, euh, le chiffrement est à la fois en transit et il, il est destiné à persister au repos. Donc, quelqu'un qui a déchiffré par le passé avec euh, un, un élément doit pouvoir le redéchiffrer plus tard donc euh, si l'objectif c'est de pouvoir enfin si quelqu'un est membre d'un groupe et veut plus tard euh, déchiffrer quelque chose qui, est pour, euh, qui était euh, qui était à destination de ce groupe et qu'il a changé de clé ben, il ne pourra pas déchiffrer quelque chose de que, que son ancien, à laquelle son ancienne clé avait accès sans faire une action spécifique je sais pas si je suis clair euh donc ça, cryptographiquement il y a un blocage à ce moment là maintenant au si le développeur dit ok bah voilà mon utilisateur il a perdu toutes ses clés privées il euh, va falloir qu'il fasse un renouvellement et je le réajoute dans tout ça pour le coup c'est entre ses mains il euh, y a un deuxième truc qu'on met entre les mains du, du développeur c'est sa vérification hors bande c'est à dire euh, on, on a le, dans, 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 dans Whatsapp euh, tout ça, on, on voit ça par un QR code qu'on scanne entre deux appareils en réalité c'est un hash euh, de, justement de ce trousseau de clés publiques euh, qui est du coup euh, produit par le SDK euh, donc chaque utilisateur connaît son propre hash de façon absolue c'est lui qui le, le produit et le serveur SEAL lui donne un hash pour les autres utilisateurs et en fait on peut utiliser l'application du développeur comme deuxième source de comme, comme euh, source de communication en banc donc euh, ce qu'on préconise c'est que ce hash soit à la fois transmis par le serveur SEAL qui en est autorité de c'est-à-dire c'est lui qui fait le first use et que les utilisateurs transmettent également, en plus, ce hash via le serveur applicatif dans lequel le SDK est intégré. Ce qui fait qu'il faudrait compromettre simultanément le serveur applicatif de l'application dans lequel le SDK est intégré, plus le serveur seed pour réussir à faire un, un man-in-the-middle qui tienne la route.
0: Alors tu parles de compromettre le serveur... Quelle confiance on peut avoir dans le logiciel Parce qu'il y a eu des cas dans le passé où, en fait, pour compromettre des systèmes de messagerie très sécurisés, bah, il suffit de compromettre le serveur et de pousser une update avec un, une backdoor qui permet de récupérer les clés directement chez le client. Et finalement, aujourd'hui, les, les attaques se font pas sur la crypto, elles se font par ces mécanismes de mise à jour. Donc, qu'est-ce que vous garantissez Enfin, je sais pas si tu connais Intoto, des choses comme ça, enfin, les, des garanties, en fait, sur la la qualité de la Supply Chain et le fait que le code compilé à la fin euh, peut être vérifié, a été timestampé et autres.
3: Alors, euh, là-dessus, donc déjà effectivement, je fais référence à EncroChat qui euh, s'est fait euh, s'est fait attaquer euh, via une update poussée par, par euh, la Gendarmerie Nationale. Euh, donc effectivement, on n'essaye pas trop d'attaquer la, la crypto en elle-même. Dans notre cas, euh, on va être sur euh, pour le coup, on fait confiance au terminal destinataire. C'est-à-dire que si le terminal destinataire se voit pousser une mise à jour qui est malveillante, que ce soit tant dans l'intégration du SDK Sil dans l'application, c'est-à-dire ça peut être autant une mise à jour de l'application qui utilise le SDK, qui, qui se fait compromettre, que le SDK lui-même, qui, qui pourrait, être, on pourrait être une source d'une supply chain attack. Là-dessus, euh, effectivement, c'est un scénario d'attaque. Nous, les, les, les dispositions qu'on prend, euh, c'est... Euh, on n'a pas, disons que bon, nos, nos, nos releases sont, sont, ont des haches qui sont trustées, euh, maintenant euh, on pourrait toujours s'améliorer dessus euh, je ne connais, je connais pas pour le coup le, le procédé, enfin le, la, la méthode in intoto dont tu parles
0: oui, en fait, c'est vrai que sur un client lourd qui est déployé en entreprise, bon, il y a toute une phase de compilation, c'est des attaques. Bon, c'est une attaque qui a été faite chez SolarWinds, mais ça demande quand même du temps et de la motivation. Mm -hmm. Je pensais plutôt à des systèmes web, parce que tu parlais d'édition collaborative. Ouais. Si tu es dans une page web, que tu travailles sur un document et que le script de chiffrement est, est, sourcé direct, enfin, est téléchargé directement depuis le site de l'éditeur, Là, il suffit de changer le script et c'est exactement comme, comme ça que fonctionnent tous les, ouais. les scrappers de carte bleue et autres. Ils vont directement changer le JavaScript qui est servi à tous les clients en temps réel au moment où ils se connectent à l'application. Hum. Et là, c'est game over.
3: Alors là-dessus, il, il y a quelques contre-mesures qu'on peut prendre. Euh, par exemple, euh, donc, faut, faut il faut qu'il y ait une source de confiance quelque part. C'est-à-dire que euh, si le script HTML qui est. Enfin, euh, si le, le fichier HTML qui est chargé dans le navigateur est malveillant, c'est foutu. Euh, parce qu'on parce que n'a plus aucune source de confiance. Donc si, il y a au moins un serveur statique qui peut être source de, du reste de la compromission. Euh, maintenant, une fois qu'on a au moins un fichier statique euh, qui est, euh, dans lequel on peut faire confiance, il y a des mécanismes dans les navigateurs qui permettent de déclarer un hash euh, valide pour une bibliothèque qu'on va charger depuis un CDN. Euh, donc ça, c'est des choses qu'on va préconiser. Euh, Ce n'est pas toujours appliqué, mais c'est des choses qu'on préconise. Euh, et qui peuvent être faites. Avec mais euh, disons que ça s'arrête, la, la limite de ça c'est dès qu'on va vouloir euh, bundler euh, du code quand on fait une application en React ou en Vue euh, du coup on fait un import et on fait plus juste une balise script où on peut déclarer le hash et ça y est, est euh, on va bypasser ce, ce procédé de, de vérification des hash alors moi je m'y connais en crypto
0: Enfin, en tout cas j'ai la connaissance ultime en crypto, je sais qu'il ne faut jamais faire sa propre crypto et ça me suffit de savoir est-ce que vous avez fait valider, relire, est-ce que, enfin, tous ces schémas de dérivation de clés, d'algorithmes, de confiance de groupe et autres, euh, quel est le niveau d'assurance externe qu'il y a eu dessus enfin, Je pense à Wire, par exemple, qui avait fait un audit par une boîte externe. Je pense à des CSPN, des choses comme ça. Il y a pas mal de gens qui, pour qu'on ait confiance dans leur crypto, cryptos, euh, produisent des rapports publics, font faire des audits publics et autres.
4: Alors, on
3: a effectivement, donc pendant de longues années, euh, au début de la vie de SILD, euh, on n'avait jamais fait d'audit de, de externe, et on a décidé fin 2019 de lancer un audit externe certifiant, donc on a lancé une certification de sécurité de premier niveau euh, début 2020, euh, sur le site SDK, justement. Alors, on, il a varié de versions depuis, hein, on a fait ça sur la version 2.1 du SDK, aujourd'hui on est en 2.8, on n'a pas la possibilité de faire des certifications, euh, tous les deux mois, mais euh, donc on a fait vérifier le, le cœur crypto avec l'ensemble des fournitures cryptographiques. On a envoyé 35 pages des spé spécifications crypto euh, à l'ANSI. Euh, on a donné le co-source en, en, enfin, la, le, le en boîte blanche à SINACTIF, qui est un centre d'évaluation euh, agréé par l'ANSI. Et, euh, et on a fait passer l'audit certifiant l'été dernier. Euh, on a attendu de longues, de longues semaines euh, euh, d'avoir le, le résultat de l'audit et euh, le, le verdict est tombé. Euh, au dernier trimestre 2000, 2020, on a obtenu la certification du premier coup, euh, avec, euh, avec euh, quelques, quelques remarques mineures sur, euh, par exemple, le fait qu'on ne vérifiait pas, parce que dans les specs crypto, on dit qu'on utilise des clés RSA de 4096, et euh, en pratique, quand on charge une clé privée, en maintenant c'est le cas, mais quand on charge une clé privée, on ne vérifiait pas qu'elle était de taille 4096. Euh, c'est une des deux remarques qui nous a été faite et qui n'a pas été bloquante sur, sur la certification.
1: Je, je rebondis sur cette histoire de, de Certif et puis j'aurai une, une autre question euh, plus sur le, le modèle euh, crypto après. Euh, la, la, la remarque de Nico euh, c'est euh, normalement tu n'écris de la crypto que si tu es un cryptopathe euh, ce que tu es peut-être, hein, ce, que, ce est ton équipe euh, donc là vous l'avez fait euh, revoir euh, par des pirates si, si je puis me permettre et, et c'est pas du tout négatif dans, dans, mon, dans mon approche euh, mais est-ce que vous avez eu euh, une exposition auprès de la, la communauté crypto la communauté mateuse euh, qui va aller euh, vérifier, chercher d'autres choses que euh, potentiellement euh, euh, des failles de sécurité, des choses comme ça, plus des, des choses autour de, euh, des maths et de la crypto en elle-même.
3: Alors on n'a pas exposé directement, euh, par exemple, notre travail à, à, des, à des universitaires en la matière, enfin, en tout cas pas de façon approfondie. Euh, il y a des optimisations euh, qu'on pourrait faire, par exemple, il y a des choix d'algorithmes qu'on a fait euh, qui fonctionnent, c'est-à-dire qu'ils ne sont, sont pas remis en cause, il n'y a pas de vuln euh, contre ça. Utiliser de laes 256 CBC avec un cha 256, oui, mais pourquoi pas faire du cherche C'est voilà, il y a, y a, y a des, des choix de primitifs qui ont été faits, qui, qui ont été faits. Voilà, il n'y a pas de motivation particulière euh, qui pourrait certainement être améliorée. Donc ça, c'est le premier axe d'amélioration sur lequel on pourrait faire travailler euh, des communautés, euh, enfin des, en tout cas, en tout cas faire, faire valider nos choix, euh, nos choix de, 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 de primitives par des universitaires. Il y a d'autres choix également. Par exemple, il euh, y a, a d'autres entreprises qui, pour faire des partages de droits, des rechiffrements, etc., euh, arrivent à faire de la cryptographie à seuil euh, pour, de sorte de ne pas exposer, par exemple, la clé symétrique euh, à, euh, à, des, euh, à la personne qui rechiffre. Euh, enfin, en tout cas, de jamais l'avoir en clair en mémoire. Donc ça, c'est des choses, par exemple, qu'on ne fait pas euh, et qui pourraient certainement, dans des versions ultérieures, être, être intéressantes de... de de faire travailler avec, avec des personnes, euh, avec des cryptanalystes dont, dont c'est le métier de, de concevoir de tels systèmes, enfin de laisser concevoir mathématiquement et de casser de tels systèmes. Euh,
4: Excusez-moi, moi je voudrais poser une question qui ne soit pas stratosphérique, euh, parce que côté euh, euh, cryptographie, euh, voire cryptanalyse, je suis en dessous du mauvais, d'accord euh, Moi je suis avocat, euh, j'ai besoin d'assurer la confidentialité. De mes, de mes échanges mail, parce que j'ai bien compris que ça, c'était zéro euh, en standard. Je me suis fait assez déchirer depuis deux ans euh, <rire> par toute l'équipe de Dolibit Sécu qui continue de rigoler sur mes questions. Ok, donc j'ai un besoin pragmatique, euh, j'ai besoin d'échanger des fichiers, j'ai besoin d'échanger des emails. Euh, Est-ce que SILD me rend un service en direct Est-ce que SILD va me conseiller des développeurs qui ont pratiqué des applications qui me permettront de faire je, je dois faire comment en, en, en clair Juste en concret
3: Alors En concret, euh, c'est pour ça qu'on a deux produits. On a un premier produit qui est une application qui permet de chiffrer des fichiers et des emails euh, que tu peux utiliser directement euh, et qui va te permettre euh, du coup, de chiffrer de bout en bout des, des fichiers entre différents utilisateurs de sites. On a également un mode euh, dégradé alternatif qui permet de chiffrer de façon simplement authentifiée. Euh, C'est-à-dire notre serveur, pour le coup, là, est, est, est tiers de confiance de la classe symétrique directement. Euh, et euh, tu peux partager du coup des liens sécurisés avec des avec des, des, des personnes externes qui n'ont pas site donc ça c'est une, une possibilité euh, maintenant il euh, y a des cas où ça va bloquer c'est à dire que euh, tu veux, dès que tu veux faire du travail collaboratif ça va bloquer, dès que tu veux euh, importer un fichier dans SharePoint ça va bloquer etc et c'est pour ça qu'on a développé cette deuxième solution qui est pas destinée à toi du coup directement mais aux développeurs des applications que tu utilises euh, donc typiquement si tu utilises des, des plateformes de euh, de, de travail collaboratif spécifique pour le métier d'avocat bah, c'est typiquement euh, auprès de ces, ces éditeurs-là que nous on va s'adresser pour intégrer par défaut un niveau de sécurité euh, bah, largement au-dessus de, de la moyenne euh, dans, dans leurs applications euh, donc euh, c'est euh, un travail pour le coup où, où tu peux nous aider à, à l'oblier euh, les applications que tu utilises pour, pour qu'ils intègrent du chiffrement de bout en bout par nous ou par quelqu'un d'autre euh, mais, euh, mais c'est pas toi qui seras directement client
4: Ok, et question pragmatique qui, qui découle, si moi avocat je décide de mettre tous mes clients dans un système sécurisé, hein, je, pardon je vais le tourner comme ça, euh, chiffré j'entends bien, c'est moi qui vais payer pour avoir un abonnement à un service dans lequel je vais inviter mes participants, mes collaborateurs, mes associés, mes clients, et eux bénéficieront du service parce que moi je décide, parce que je suis moins crétin que les autres, enfin en tout cas je peux l'espérer, et c'est moi qui vais décider de payer parce que j'estime que le, 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 ma communication vis-à-vis -vis de mes participants mérite d'être protégée et que moi, je vais faire cet investissement, euh, que je suis prêt à faire à titre personnel parce que j'ai bien compris. Mais c'est ça l'idée
3: Alors, pour la partie bureautique, la première solution, oui, c'est ça l'idée. C'est euh, toi qui vas payer une licence SILD pour pouvoir... Euh, produire des fichiers chiffrés et éventuellement recevoir. Sur la partie pour développeurs, là, ça dépend fondamentalement de l'application dans laquelle on s'intègre. Okay. Là, pour le coup, la tarification, notre client, c'est pas toi. Notre client, c'est le développeur de l'application. S'il veut faire payer tout le monde, il fait payer tout le monde. S'il veut faire payer personne, il fait payer personne. Nous, Par contre, le truc, c'est que nous, on le facture, lui, sur le nombre d'éléments qu'il chiffre.
1: Je voulais revenir sur le modèle de crypto parce que euh, tu l'as dit depuis le début euh, ou en tout cas tu, tu as pris l'image en disant euh, euh, PGP c'est 3% et puis on veut, on veut faire que ce soit un, un usage équivalent, alors pas PGP mais sur le modèle hein, à 100% et puis euh, tout à l'heure tu as lâché le mot euh, ou les mots euh, tiers de confiance et tiers de confiance euh, bah, c'est pas PGP c'est SMIME euh, donc Première question sur le modèle, finalement. Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt à vous voir comme un tiers de confiance puisqu'on sait que le problème de l'échec de PGP, c'est justement euh, cette décentralisation et le fait qu'on ne puisse pas avoir confiance dans l'utilisateur. Et deuxième confiance qui en découlera, c'est comment vous gérez les révocations
3: Alors, euh, sur la partie euh, tiers de confiance, euh, enfin PGP versus S-MIME, euh, alors, on a euh, un modèle qui, euh, d'un point de vue euh, confiance, ne se rapproche ni de PGP ni de S-MIME, on est entre les deux, euh, parce qu'on ne fait pas de, on n'a pas d'AC. Euh, donc on n'a pas, de, de, on, on pas SILD qui émet des, des clés des, des certificats pour tous nos utilisateurs. Euh, donc on n'utilise pas de X509, on, va, on a refait avec les couches du dessous. Euh, par contre, euh, on, on donne, on, on a quand même, notre serveur va quand même avoir une certaine confiance euh, qui, qui permet par exemple. Dans, dans PGP, quand on, dans, dans, dans l'application de bureau SILD, euh, quand SILD déclare que quelqu'un dans l'annuaire a telle adresse email, nous on l'aura vérifié. Contrairement à PGP. Euh, ne serait-ce que ça. Euh, donc il y a quand même. Le serveur apporte tout de même un petit peu plus de confiance que, euh, que du PGP. Euh, et, oui, donc, et sur la, avez... la, la, la question de est-ce que finalement c'est pas nous le, le tiers de confiance bah On essaye dans le, la mesure du possible de ne pas l'être. C'est-à-dire qu'on on essaye, et d'ailleurs c'était une des hypothèses de la cible de sécurité qu'on a faite dans. Dans, dans, pour, pour la CSPN, c'est euh, le serveur ne doit pas être euh, source de confiance pour la confidentialité des données. Et donc on a considéré dans, dans, dans les hypothèses de... Enfin, dans la cible de sécurité, que le serveur pouvait être malveillant euh, dans, dans, le, dans la cible de sécurité, pour, pourvu du coup que les utilisateurs vérifient régulièrement les H des autres utilisateurs.
1: Il y a quand même une contrepartie pas de magie noire. Alors, je vais
0: poser une question. C'est une seule question, mais elle est assez longue. Il euh, y a deux modèles de développement. Il y a le modèle SDK et le modèle API. C'est-à-dire, soit tu envoies le code chez les clients, ils et compilent, etc. Donc, C'est fiable, mais ça met du temps à se propager. Ou le modèle euh, Software as a Service, où tu exposes un, je sais pas, un JavaScript, un endpoint, machin. Et du coup, les gens sont toujours à la dernière version. Si j'ai bien compris, vous êtes dans le modèle SDK. Du coup, euh, Qu'en est-il de l'agilité cryptographique et éventuellement de la rétrocompatibilité, cest C'est-à-dire, si demain euh, vous décidez qu'effectivement s 256 c'est pas bon parce qu'il y a des accès, enfin je sais pas, on vit dans un monde post-quantique ou je sais pas quoi, euh, le, le client va pas pouvoir être mis à jour rapidement chez tous les gens qui l'ont compilé. Est-ce que vous avez, je sais pas, un versionning sur les clés, un en-tête, euh, quelque chose comme ça quoi Alors,
3: on a effectivement un versionning, euh, c'est-à-dire que euh, le format d'enveloppe euh, SILD, est, euh, est voilà On a plusieurs formats d'enveloppe, donc il y a plusieurs formats, il y a plusieurs, et à chaque format, en réalité, il y a une suite d'algo qui, qui est associée. En cas on n'a jamais changé de suite d'algo depuis qu'on a, on a créé ici donc euh, on n'a on a jamais utilisé cette arme, mais pourquoi pas Alors, il y a euh, deux types de scénarios, soit le symétrique est pété, soit la symétrique est pété. Euh, dans le cas, le symétrique est pété, c'est compliqué. C'est compliqué parce que euh, les données chiffrées avec les clés symétriques sont dans la nature. Euh, C'est-à-dire que c'est littéralement euh, ce qui est dans les bases de données de nos clients, ce qui est transi ce qui transite par mail, etc. Donc on a une confiance assez forte dans le fait que AES256 est baissé avec un à 256 ne se fasse pas casser. Mais sait-on jamais. Donc ça, pour le coup, si ça casse, demain, on nous annonce AES256 est mort, le, le backlog euh, donc historique des, de ce qui a été chiffré, on ne sait pas le protéger. En revanche, si demain, on nous dit euh, c'est bon, on a un ordinateur quantique, euh, vos clés RSA 4096, euh, je les factorise euh, en, en 30 secondes, euh, bah là, on, en fait, on peut couper l'API ici. Et on peut dire, ok, j'arrête, euh, et on va, euh, et donc par mesure de sécurité, on pourrait lever la barrière, enfin baisser la barrière, du coup, et dire, on refuse tous les appels API, et donc les clés symétriques chiffrées ne sont plus récupérables. Et à partir de là, nous, euh, bah, du coup, on va euh, implémenter euh, une suite d'algos, de, des primitives euh, qui vont pouvoir faire une contre-mesure et on va établir un protocole avec nos clients pour qu'ils puissent, euh, de façon sécurisée, récupérer le contenu des clés symétriques voilà. Et les convertir en fait je pensais
0: plutôt à un cas inverse parce que, on va dire la crypto quantique pète la veste, bon c'est très 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 prospectif par contre à l'inverse il peut y avoir des contraintes réglementaires, par exemple la France te dit tu dois utiliser la courbe FRP256 ou la Chine te doit, tu dois utiliser l'algorithme SM2, SM3 qui sont des constructions chinoises euh, est-ce que vous supportez ce niveau d'agilité ou est-ce que c'est...
3: Non. Monsieur, la, réponse, la réponse rapide est euh, non. On, on, a, on maintient une suite d'algo et, et c'est la seule qu'on maintient à un instant T. On n'est pas capable et c'est aussi une force. On ne donne pas la possibilité euh, aux développeurs de se planter dans la suite d'algo qu'il va choisir. On se plante pour lui. Alors du coup,
0: je vais passer sur une question qui sera peut-être euh, la question de la fin. C'est la partie non technique parce que vous avez gagné des prix dans différentes conférences françaises. Vous avez été mis en avant à pas mal d'endroits. C'est quoi un peu ton expérience de, j'allais dire, de start-upper Apparemment, l'entreprise existe depuis assez longtemps. Est-ce que ces prix, ça vous donne vraiment un coup d'accélérateur ou est-ce que c'est à l'inverse Vous avez commencé à avoir une base de clients qui a explosé quand vous avez quitté le particulier pour vous tourner vers les entreprises et que du coup, vous êtes devenu connu et vous avez gagné tous ces prix
3: alors, euh, mon expérience de ces quelques dernières années euh, en, en, en tant qu'entrepreneur, première expérience pro et en cybersécurité, c'est que euh, la cybersécurité on, pour les particuliers c'est très compliqué euh, et, et du coup euh, on a arrêté de s'y frotter euh, parce qu'on se rend compte que, que c'est pas forcément comme ça qu'on va réussir à passer de 3 à 100% euh, pour, revenir au début, pour faire référence au, au début euh, dans, de l'utilisation du chiffrement. Euh, maintenant, euh, est-ce que ces prix, etc., euh, nous ont apporté euh, un accélérateur et aujourd'hui, ça y est, on, on va devenir la, la prochaine licorne, je l'espère. Euh, maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est enfin, les, les prix, etc., ça nous donne de la visibilité, euh, mais ça ne change pas en fait, les problématiques de nos clients. Et en fait, ce, ce dont je me suis rendu compte, c'est que si euh, les clients ne veulent pas rajouter de sécurité, ça ne sert à rien d'essayer de leur vendre. Et, euh, et donc en fait on se tourne vers euh, les entreprises qui ont les besoins les plus criants de sécurité, pas forcément pour les bonnes raisons. Euh, donc je vais donner un exemple euh, qui est euh, qu'une partie de nos clients euh, décident d'utiliser SIL pour pouvoir continuer à utiliser AWS sans être merde euh, Parce qu'ils peuvent dire du coup, euh, on utilise AWS, mais ils ne peuvent pas lire les données.
2: Les SDK que vous proposez, ils supportent euh, quels OS et quels environnements de développement tout est supporté ou il y a des limitations Alors non, il y a des limitations. Euh, aujourd'hui. Oui, enfin, il n'y a, a sans doute pas COBOL, mais en dehors de ce fait, type de limitations.
3: Non, il y, en a, il, y en a, il y en a un petit peu plus que ça en ce moment. On est en fait compatible aujourd'hui avec des environnements JavaScript, euh, ce qui est assez limitant. Euh, donc on sait faire les navigateurs. On sait faire les applications bureautiques en, euh, qui sont codées en électron. donc C'est-à-dire un, un Chrome qui est mélangé avec un Node.js. Et euh, on sait faire des applications mobiles en React Native, euh, donc qui euh, sont euh, euh, des applications euh, qui sont cross
2: OS, euh, iOS, euh, Android, quoi. Voilà.
3: Mais mais euh, mais sur cet environnement React Native. Donc euh, si on me demande de demain de faire du Xamarin euh, c'est basé sur du C Sharp qui est également cross, cross, euh, cross mobile, enfin cross iOS, en Android, on n'y arrivera pas. C'est pour ça que on a commencé les travaux pour faire un, une lib euh, en fait bas niveau. Euh, qui est euh, en Rust euh, et qui va faire l'équivalent de ce qu'on fait en JavaScript, mais pour des langages bas niveau. On va faire des bindings pour euh, tous les langages qu'on nous demande. Cobol n'est pas prévu, mais C sharp, euh, Object c, euh, euh, c et Kotlin sont prévus.
4: Moi, je n'ose pas demander ce que c'est que le Cobol, hein, parce que vous allez encore vous moquer de moi, donc euh, <rire> considérez que je n'ai pas posé de questions.
1: Euh, C'était un peu ma question, donc là tu, tu réponds en partie, c'est quoi le futur de SILD
3: Le futur de SILD c'est de continuer, en tout cas en Union Européenne, à proposer à des développeurs des solutions de chiffrement les plus adaptées à leurs besoins. Le, notre, notre mission c'est toujours de faire en sorte que le max, le, enfin, que les données soient, le chiffré, soient chiffrées le plus strictement possible compte tenu des contraintes d'expérience utilisateur. Euh, donc on va continuer à, à suivre au fil de l'eau. Ce qu'on sait pour les 18 prochains mois, c'est qu'on va euh, continuer à servir des applications qui sont en SaaS, euh, principalement sur des données médicales, des données propriété intellectuelles et également du travail collaboratif, euh, donc des éditeurs logiciels sur ces, trois, sur ces trois verticales qui nous intéressent. Et, euh, et de façon plus prospective, il y a certainement d'autres sujets non web sur lesquels on va pouvoir travailler également. Où, euh, où là ce sera donc des développements euh, bas niveau et on visera certainement à un moment euh, d'aller encore plus bas niveau dans l'émission des données et ce sera peut-être des objets connectés à terme.
2: SILD a déjà fait une, une levée de fonds. Aujourd'hui vous cherchez quoi une, une nouvelle levée de fonds pour devenir mondial Vous cherchez à recruter Ou vous cherchez euh, des partenaires euh, dans, dans, dans tous les pays En plus que évidemment des nouveaux clients aujourd'hui
3: ce qui nous intéresse c'est euh, de faire comprendre notre déjà auprès des développeurs de faire comprendre notre philosophie sur le chiffrement et de dire que faire du chiffrement côté serveur ne suffit pas euh, donc faire confiance à un serveur pour stocker une, une clé symétrique qui démarre la base de données ça ne suffit pas euh, donc ça c'est déjà essayer de faire changer un petit peu les, les de faire bouger les lignes là dessus euh, donc
2: aller, aller, aller expliquer les choses dans les conférences de développeurs aller expliquer les choses dans les conférences de développeurs et également compter sur des partenaires pour
3: faire ce lobbying, pour faire cette explication, pour le comprendre et savoir le réexpliquer. Euh, et on cherchera certainement l'année prochaine une, une, une nouvelle levée de fonds pour compléter un déploiement en Union Européenne.
2: Donc, s'il y en a qui organisent des conférences de développeurs, qu'ils n'hésitent pas à inviter SILD
4: moi j'ai une bonne nouvelle pour les gens qui font du chiffrement, elle est assez récente puisque le 3 juin 2021, donc il y a quelques jours à peine, l'Union Européenne vient de se lâcher grave et nous a promis une modification complète du règlement EIDAS qui vise un certain nombre de choses dont l'identification électronique et l'authentification en ligne et hors ligne avec plein de services partout et globalement tous les services qui vont permettre de faire du chiffrement avec identification type PVID euh, ou tout simplement de l'authentification, euh, va falloir passer par l'ANSI puisqu'on va avoir des certificats nationaux qui seront reconnus de, de manière européenne. Hein. Et c'est
1: l'explosion pour tous les bons, dont SILD, bien sûr, qui vont faire du chiffrement. Timothée, euh, pour finir, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver et où, et où on peut trouver SILD
3: alors, pour trouver SILD, c'est simplement euh, www.sild.io et euh, je serai euh, prochainement à Vivatech et on se retrouvera au FIC, euh, bah, je crois qu'il est en septembre cette année. Euh, sinon, euh, bah, mon adresse email tim.sild.io si vous voulez me contacter.
1: Chers auditeurs, j'espère que cette émission vous a plu et on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Au revoir
2: au revoir, Au revoir.